0: Então vamos começar, então. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário que você estiver escutando o nosso podcast. Hoje é com muita honra e com muito orgulho que a gente vai entrevistar ele, que participou, ganhou duas, duas, dois campeonatos paulistas, participou da democracia corintiana, jogou com Sócrates, jogou com Casa Grande, campeão brasileiro com o Guarani, jogou bicampeão... Catarinense com Havaí. E o currículo dele é gigante, gigante, para a gente falar só aqui na apresentação, o grande Zenon. Palmas para ele. Bom sagrado. Tudo bem, Zenon?
1: Olá, tudo bem? É um prazer participar aí dessa entrevista com vocês. É, realmente, a minha capivara ela é grande, cara. Se for falar <risos> dos meus títulos. Conquistados, vai acabar o programa
0: é uma honra pra gente é uma honra pra gente você é um, você é um dos primeiros é um o primeiro convidado que a gente tem aqui a gente fica muito grato pela atenção que você deu com a gente muito obrigado mesmo e a, a, então, o nosso estilo do podcast é pergunta resposta, descontraído, falando de futebol e se tiver alguma pergunta que ficar desconfortável, aí se não quiser responder também, tranquilo. Pode ficar à vontade. Não, também isso é problema.
1: Não tenho rabo preso com ninguém, não. <risos> o, que eu tenho que falar, o que eu tenho que falar, eu falo. Eu sou muito verdadeiro, muito autêntico. Então, não tenho que esconder nada. nada. Ah, então O que for, então é, isso. O que for é,
0: é isso aí. O que tiver que responder, eu vou responder e, e sem... É, receio tudo nenhum. Tudo Pô. bem, então, Zenon, a gente já vai começar aí, o Lucas já vai fazer a primeira pergunta.
2: Bom, é isso aí. Primeiramente, Zenon, muito prazer estar falando com você. Muito feliz de da gente estar estreando aqui o, o, um programa exclusivo com um convidado, com o um jogador do, do, do Corinthians, né? E vou perguntar pra você como que, como que foi o seu começo na carreira do futebol, um pouco da sua vida, um resumão aí, do, um pouco da sua vida e o seu início aí no, no futebol. Bom, primeiro que você já entrou errado na coisa, né? Você falou jogador do período É, político, eu
1: falei a aí, é, pera aí né? Eu sou atleta profissional de futebol oh. Eu passei por seis clubes na minha vida, inclusive pela seleção brasileira E sendo, inclusive, capitão de seleção brasileira oh, aí, bravo. Então é o seguinte, eu sou, é, eu sou atleta a profissional de futebol e não apenas de um clube só. Não. Eu iniciei minha carreira em 1971, lá no Ercílio Luz, da cidade de Tubarão, no estado de Santa Catarina. Né? E, em 1973, eu fui negociado com o um Havaí de Florianópolis, onde fui campeão catarinense, e logo em seguida fui bicampeão catarinense. E em 1976, o Guarani foi lá e me negociou. Conseguiu me trazer para Campinas em janeiro de 1976 e onde, né, em 78, a, aquele time do Guarani assombrou o Brasil. Né? Assombrou é. de uma forma muito positiva e, eu te diria, muito convincente. Né? Uhum. Porque ser campeão brasileiro naquela época, um time do interior, isso é tarefa que não vai acontecer nunca mais na vida. Pode acreditar em mim. Isso jamais vai acontecer de novo. Um time do interior ser campeão brasileiro e ainda mais com 80 times disputando o campeonato brasileiro, né? Então, foi um fato que, na minha opinião, será inédito, né? E, e que nós conquistamos, como eu já falei, de forma convincente e brilhante, né? Porque até hoje nós detemos o recorde de maior número de vitórias consecutivas em um campeonato brasileiro, foram 12 vitórias consecutivas, e até hoje ninguém quebrou esse recorde, para vocês terem ideia. Novo. Então foi algo marcante, inesquecível, que até hoje é decantado em prosas e versos. E logo depois fui bicampeão no Corinthians, dentro daquele projeto fantástico Democracia Corinthiana, que também é outro projeto decantado em prosas e versos, inclusive atravessou fronteiras, né? foi para o mundo a, 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 aquele movimento que nós criamos dentro do Corinthians. Depois do Corinthians bicampeão no Atlético é, Mineiro né? é, tendo duas participações fantásticas, dois anos maravilhosos depois da, do Atlético Portuguesa onde eu fui campeão também num torneio realizado na Ilha da Madeira, terra de Cristiano Ronaldo onde nós fomos campeão ...de um torneio internacional... ...eu levantei taça na portuguesa... ...porque eu era o capitão... Né? ...então... ...mais uma vez... ...o um título da minha vida... ...e depois... É, ...fui tricampeão mundial na categoria masters ...com aquela geração de ouro... ...do futebol brasileiro... ...sendo campeão... Ah, ...no Brasil... Né? ...a primeira vez... ...o bicampeonato veio em, 80... em, no... em 91... ...nos Estados Unidos... E em 95, o tricampeonato mundial na categoria Masters. Então, um currículo cheio de títulos e taças. Aí sim. Currículo Não, de respeito, né?
2: Queria me desculpar aqui de, de antemão, porque eu falei do Corinthians é por causa que eu sou corintiano. Então, quando quando falo que ia ser você o convidado, eu fiquei emocionado. Falei, pô, o Zenon, cara, vai estar tá com nós e tal. Por isso que eu falei assim... Eu sei que seu currículo é grande e tal. Então eu peço desculpa porque eu falei, pô, mano... Z... Quando eu falo do Zenon, na, na cabeça foi o Corinthians. Eu sou corintiano, né, cara? Aí foi, mas perdoa. Eu sei que seu currículo é gigantesco aí. Você tem história no Havaí, no Guarani. Uma porrada de time. Então vamos seguir aí. Vai lá, Gustavo. Então,
0: Zenon... É... Eu, eu tava dando uma pesquisada, assim... E vi que... Você jogou na Arábia. você foi jogar um tempo na Arábia, corrija se eu tiver certo. Positivo. Tá certo, né?
1: Não, positivo. Eu saí do, eu fui negociado do Guarani com a Arábia Saudita, antes, né? Antes. É, numa transação que foi muito interessante para o Guarani na época, né? Na realidade eu não queria ir, né? Na realidade eu não queria ir não. Mas como era um ótimo negócio para o Guarani, o Guarani passando por dificuldades financeiras. Então, eu acabei, lógico, aceitando a proposta da Arábia. Não era grande coisa né, na época, mas era três vezes mais que eu ganhava aqui no Guarani. então, até certo ponto, era interessante. Mas eu fui para um país onde né, a cultura deles era muito diferente da nossa, né, uhum. com regimes e, e, e costumes diferenciados. Né? Mas... Como eu sou um cara que me adapto em qualquer situação, me adaptei muito bem na Arábia Saudita. Fui com contrato para três anos, só que Fico fiquei um pouco... apenas um ano porque o Corinthians foi lá e me comprou, cara. O Corinthians sim. foi lá e me comprou através do presidente Vicente Matheus.
2: Ah,
0: é, então, eu ia perguntar isso mesmo. Porque você foi e ficou pouco tempo lá. Ficou um ano e veio pro Corinthians. Como que era o futebol lá? Hoje a gente sabe que o futebol lá não é tão, tão de alto nível. Na, na sua época, já era? Tinha os jogadores que se destacavam lá, os jogadores de outro país que jogava lá? Conta um pouco mais como que era lá o futebol.
1: Bom, se você tá falando que hoje em dia ainda o futebol não é lá essas coisas, imagine lá aquele tempo. Aquele tempo nem se pensava em profissionalismo na Arábia Saudita. Os jogadores eram todos amadores. Todos amadores. Tinha treino que tinha 20 e tinha treino que tinha 10 pra você ter ideia. Caramba. né? Dez atletas. É, então não era muito sério a coisa, né? Não era muito sério. Então nós fomos lá, a, alguns brasileiros, né? R Rivelino, eu, Ailton Lira, só cara top, só craque, só excepcional. Uhum. Foi lá pra ensinar os caras a jogar futebol, na realidade, né? Sim. E eles aprenderam, cara, e eles aprenderam sim, porque em 86 eles fizeram uma boa Copa do Mundo, em 86. Uhum. Né? Tanto é que teve um jogador lá e fez um, um dos gols mais bonitos né, da Copa em 1986. Então, alguma coisa de bom, nós contribuímos para que eles aprendessem a jogar bola. Né? Tanto eu, como o Rivelino, como a Euton Mira. Enfim, cada time podia ter dois estrangeiros. Né? Cada time podia ter dois estrangeiros. Só que, vamos supor, onde o Rivelino jogava, só tinha ele de brasileiro. Onde eu jogava, só tinha eu de brasileiro. Né? Mas, de certa, de certa forma, contribuímos para que o futebol da Arábia Saudita alavancasse, alavancasse. Hoje é muito interessante jogar na Arábia Saudita, né? Se eu estivesse jogando futebol hoje, lá na Arábia Saudita, eu estaria ganhando um milhão de dólares, né? Então, bem diferente, <risos> hoje, né? A, a, o, o negócio, né? Bem diferente o negócio, né? Eu, na, naquele tempo, fui ganhando 30 salários, vai! 40 salários mínimos. Eu fui ganhando na Arábia Saudita. Mas foi bom, foi bom na época, era bom porque eu ganhava eu ganhava 10 salários aqui no Guarani, fui ganhando 30, 40 salários lá, então, na realidade, financeiramente, foi bom, né? Pra quem já não ganhava nada, tava bom demais. Opa. Exatamente.
0: Na época ainda. Lucas, então, você teve... é... é,
1: dava pra você comprar uma bicicleta,
0: né, na realidade. <risos> era caro, era caro. E, Lucas, você tem mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta?
2: Ah, é, como ele falou que o Vicente Matheus foi lá e comprou ele, né? Trouxe pro Corinthians e tal. Eu queria perguntar pra ele, já que ele veio, foi naquela época jogar no Corinthians, como é que foi pra ele participar da, da, do movimento da democracia corintiana, jogar lá de Sócrates, desses caras excepcionais, igual ele disse, né? Como é que foi ele participar da democracia corintiana que só jogava craque, tinha birubiro... Tinha uma porrada de, de monstros no, no Corinthians e participar do Casagrande também e participar desse movimento social também é importantíssimo.
1: Bom, é, primeiro foi uma grande satisfação vestir esse manto sagrado do Corinthians, né? Vamos lá, vamos por detalhes. Sim. É, sonho de atleta é ter passagem no Corinthians, sonho de todo atleta é ter uma passagem no Corinthians e principalmente. Vitoriosa, que nem foi a minha, né? Exatamente. A minha foi fantástica. A minha passagem pelo Corinthians está lá. Meu pé está lá no memorial está lá no, no memorial, né? Então, foi fantástica. E, tá, e participar de um projeto que nem aquele, que, como eu já falei, atravessou fronteiras, foi para o mundo, né? Aquele projeto Democracia Corintiana, uma filosofia de trabalho excelente, né? Onde a gente tinha muita responsabilidade, porque, afinal, Criamos um projeto onde a gente não concentrava, se apresentava só no dia do jogo, enquanto que os outros clubes eles, eles se concentravam 48 horas antes para jogar no domingo, né? Ou na quarta-feira. Uhum. E a gente entrava em campo e pau nos caras, né, meu? Pau Sim. nos caras e os caras ficavam danado da vida, né, cara? Os caras ficavam danado da vida, porque os caras ficavam trancados dois dias. E nós nos apresentávamos no dia do jogo, chegar lá e chegava lá, desempenhava um futebol acima dos caras, acima do adversário, e conquistando títulos, então foi um negócio que deixou os caras meio assim, ciumentos, né? Um dor de cotovelo pelo que a gente estava fazendo, e além disso, né? Além da gente conquistar resultados dentro do, do campo, das quatro linhas, nós, de certa forma, contribuímos para uma redemocratização
0: do país. Sim, sim, então, sim. foi eu acho que foi um, um, um movimento que marcou muito na época, né, tanto que o Sócrates saiu, né, do país por não ter diretas, eu ouvi falar que a gente, a gente não é dessa época, mas quando o Sócrates saiu, o eu não, eu não sei se o Zé não, você tava no time ainda, Zé não, quando o Sócrates saiu...
1: Sim, eu estava em 1984. E quando que, como que foi? 1984, e como que foi os bastidores
0: foi... ali quando ele saiu?
1: Bom, não, uh, o, o Sócrates já era pretendido né, pelos grandes clubes do futebol europeu, né? É, então é o seguinte: só que ele subiu lá no Palanque e deu uma de Dão Pedro, né, cara? Ele deu uma de Dão Pedro lá no, no comício que teve no Anhangabaú, com quase 2 milhões de pessoas lá no Vale do Anhangabaú. E lá no Palanque tinha lá uns quatro, cinco, seis jogadores, atletas do Corinthians, né, juntamente com os grandes políticos uhum. da época, Ulisses Guimarães, Fernando Henrique Cardoso, enfim, cantores, cantoras, atrizes, a, 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 atores, enfim, tinha pessoas, celebridades de todos os segmentos né, uhum. da nossa sociedade, naquele, naquele comício que teve lá. E, e o nosso porta-voz era o Osmar Santos, o um maior narrador né, na, na época né, de, de futebol, Osmar Santos. E numa daquelas falas, o Sócrates veio ali, pegou o microfone e falou que se a democracia, ou melhor, se a emenda Dante de Oliveira passasse no Congresso, ele permaneceria no país. Né? Sim. Como... A emenda não foi, não passou no Congresso naquele ano de 84, ele foi embora pra Fiorentina. Ele foi embora pra Fiorentina, mas ele deu um grito que nem deu Pedro, cara. Ele deu um grito que nem deu Pedro lá na, nas margens do Rio Ipiranga. Independência-morte. <risos> é, é, é verdade.
2: e aí, como a emenda foi rejeitada, ele foi pra Fiorentina. É, eu vi até um, no filme do Corinthians, tem esse registro mesmo dele, dele dizendo essa frase. Se fosse aprovado, ele não ia embora do Brasil. Vai. E, ô Lucas, você tem mais alguma pergunta?
0: Tem alguma pergunta? Ah, cara,
2: o que tem aqui no nosso roteiro é para falar sobre a Copa, né? Que Se ele acha que ele foi injustiçado de não ter sido colocado para a Copa, que dizem Sim. que o Tele Santana tem alguma birra com ele. Queria que ele falasse sobre isso, né? Se ele acha que ele foi injustiçado de não ter ido para a Copa. Sim, com certeza Com certeza eu fui justiçada Porque eu era excepcional
1: jogando futebol Eu era excepcional, eu era acima da média Entendeu? Pelo menos no grupo eu tinha que estar Pelo menos no grupo da seleção Eu tinha que estar Ser titular seria outra situação Eu iria brigar Para ser titular Porque eu nunca gostei de ficar em banco de reserva Eu sempre fui um camisa 10 especial Em, toda, em todos os meus 20 anos de futebol eu sempre fui o, o cara, eu sempre fui o cara, tá? Que dei mais de 5 mil assistências e fiz 5 centroavantes, uhum. fiz 5 número 9 na minha carreira, né? Então eu esperava, mas o, esse técnico aí criou uma birra comigo porque eu, contra o time dele, eu arrebentava com o time dele, eu arrebentava com o time dele, entendeu? Na Libertadores eu eliminei o time dele, porque eu fiz gol lá no Morumbi e fiz gol aqui em Campinas, né? E o cara criou essa antipatia comigo, porra. E isso aí dentro do futebol não poderia existir jamais. Né? É. Como aconteceu até com o Filipão em 2014, que teve suas preferências, né? E não levou alguns jogadores que eram indispensáveis naquela seleção de 2014. Né? Uhum. E por isso que nós acabamos lá sendo chacoteado de quanto jeito lá pelo, pelos alemães. É, que lá foi. É. E isso até hoje a gente não consegue engolir, né? Como não. diz a Galo. É, mas eu acho que eu poderia ter ido no grupo de 82 e também de 86. Porque foram esses cinco anos, quatro anos que eu estava uh, experiente e estava apresentando um ótimo futebol. Eu estava tendo uma ótima performance, né? Uhum. Um alto rendimento fantástico que eu estava tendo infelizmente o cara criou essa birra comigo em 79, né? Em 79 eu estava na seleção brasileira em 79 com o falecido Cláudio Coutinho e hum. em 85 eu estava também na seleção brasileira, só que o cara, que era o técnico, acabou saindo e entrando novamente Tele Santana. Esse pé frio de seleção brasileira que não né? gostava. E aí E aí eu não tava, eu não tava lá, né? Não tava lá no grupo, né, que poderia ter ajudado, sei lá pode ser, mas que eu tinha que estar no grupo, isso é inegável, com certeza. Dentro da minha autocrítica, eu tenho
0: certeza que eu tinha que estar no grupo. Ia fazer uma diferença, hein? Já não acho que você ia fazer uma diferença. Eu não sei se ia fazer diferença, porque a seleção de 82,
1: ela era fantástica, cara. Ela, 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 ela era composta por jogadores fantásticos, craques, excepcionais e gênios, né? Nós tínhamos dois gênios. Dois, Sim. Sócrates e Zico, Zico. Né? Só que eram de posições Diferentes da minha A minha função era outra tá? Então eu, Tanto é que depois eu, eu joguei na seleção brasileira Com Sócrates e Zico né? O meio campo era eu, Sócrates e Zico E Carpejane O Falcão, era assim Mudava assim entendeu? Então não tinha nada a ver O pessoal falar, ah não, você não foi porque Tinha Zico na sua posição, tinha Sócrates Não eu não tinha nada a ver com as com a, com a funções dos caras, não tinha nada a ver. A minha função era outra dentro de campo, a minha função era segundo cabeça de área. Eu era muito mais defensor do que atacante, entendeu? Então a minha briga não era com esses dois, com esses dois jogadores, e sim com
0: aqueles jogadores que jogavam mais atrás. Imagina o meio campo com Zico, Sócrates e Zenon. Imagina, um meio campo desse. É, e falcão, ou Falcão, né? É, ou falcão, falcão né? Né? Eu fa Fazendo um quadrado de meio
1: campo, mas aí, ali no meio tinha muita gente boa, né? Tinha Cerezo, que jogava muito, tinha Batista, que jogava muito, tinha Paulo Isidoro, que jogava muito, né? Então a seleção realmente foi uma das melhores, em termos assim é, de qualidade técnica, né? Aquela seleção de 82 sim, sim. foi fantástica. Mas eu tinha um espaço ali também, tinha. eu me coloco ali também naquele bolo, ah, sim, sim. eu tinha espaço naquele
0: grupo. E, Zenon, eu vi uma história que você quase foi para o Palmeiras por recomendações do Chico Anísio, é verdade? Conta essa história para a gente. Sim,
1: sim, é verdade, é verdade, verdade.
0: isso... Porque os caras do Palmeiras não acreditaram
1: em mim, não acreditaram no meu futebol, ué. acharam que eu era muito magrinho, amarelinho e tudo mais, e aí não me contrataram, né? Isso aconteceu em 1974, quando nós disputávamos uma Copa Atlântico Sul, então essa Copa Atlântico Sul, ela envolvia os times da Argentina, Uruguaios, Paraguaios, é, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e do Paraná entendeu? Então era uma Copa disputada assim, por esses clubes, né? Lá de Santa Catarina, os representantes eram Figueirense e Havaí, né? Porto Alegre, Grêmio Internacional, Curitiba, Curitiba e Atlético Paranaense, né? E, e na Argentina, aí tinha, né? Os grandes clubes lá, o Boca, Argentino Júnior, Independente, enfim, aqueles clubes lá, Rosário, né? Na, do, do, do Uruguai, Penharol, Nacional, e foi contra o Nacional né, uma partida contra o Nacional na cidade de Tajaí, no estádio uh, do Marcílio Dias no estádio do Marcílio Dias é, que aconteceu essa partida envolvendo o Havaí e Nacional de Montevidéu goleiro do Nacional, manga nada mais que isso, Nossa. manga um dos maiores goleiros da história do futebol mundial Nossa. mundial e nessa partida eu só não fiz cair granizo, nessa partida tá, e, eu, e olha que eu era jovem, isso 74 eu tinha 20 anos 20, 21 anos oh, então eu só não fiz chover granizo só não fiz acontecer um ciclone lá na cidade de Itajaí né? fiz o segundo gol do Havaí vencemos o nacional, para vocês terem ideia o poderoso nacional que é ganhador de libertadores e tudo mais né? e o Havaí nós conseguimos essa vitória diante do Nacional por 2x1 um. e lá assistindo o jogo estava Chico Anísio ele estava de Pérez e estava lá passeando em Itajaí e ele assistiu essa partida e logo que terminou a partida ele me indicou pro... se eu não me engano rapaz, não me... quem era eu sei que teve ele... teve dois, dois grandes clubes Felício Brand, eu lembro muito bem Felício o Brand. Felício Brando era do Cruzeiro uhum. Felício Brand. o presidente do Palmeiras na época eu não sei quem era tá mas eu sei que ele me indicou pro pessoal do Palmeiras né? Mas os caras acharam Não acreditaram nele acharam, acharam que era A escolinha do professor Raimundo Então <risos> Não acreditaram no Chico Anísio E ele sempre falou isso Que a única vez Que ele indicou um jogador na vida Foi a meu respeito Isso ele sempre falou A única vez que eu indiquei um jogador para um clube Foi o Zenon Que foi indiquei pro Palmeiras e os caras não acreditaram.
0: é porque, até bom, porque eu acho que o pessoal meio que falou assim, ah, não deve ser da área dele e tal, deve estar de brincadeira
2: é, então bom, quem saiu perdendo nisso tudo, a gente já sabe quem foi, né, foi o Palmeiras, sem dúvida nenhuma.
0: pois é, porque eu
2: fui o carrasco do Palmeiras durante oito anos, ganhou né? então, a final com vem... o Guarani do, do Brasileiro
1: não, durante oito anos, eu, eu não lembro de ter perdido pra Palmeiras, tô te falando não lembro <risos> É, quatro anos e meio no Guarani, quatro anos e meio no Corinthians. Sei lá, meu. Não lembro, assim. Eu não lembro, sinceramente. Gol em final contra o Palmeiras. Ah, gol em final. A minha estreia, primeiro jogo contra o Palmeiras, eu já fiz gol contra o Palmeiras também. É, depois na, na, no Brasileiro, né? Fiz gol também no Palmeiras. Aí veio Libertadores, aí eu fiz gol também no Palmeiras. É, foi... Era assim, e no Corinthians então nem se fala, né? No Corinthians... Eu, eu, eu não fiz gol, mas fiz uma, uma, umas 10 assistências, pelo menos, pra, pra saírem 10 gols no, contra o Palmeiras.
0: A gente, e a gente agradece. Eu e o Lucas, que somos corintianos tá na história. É, tá na história do é. Corinthians. Tá lá. Lucas, você tem alguma pergunta?
2: Então, eu, ia eu queria fazer uma pergunta pra ele, como no currículo dele também tem a portuguesa, eu queria perguntar pra ele... É... como que foi a passagem dele pela portuguesa? E, além disso, se ele acredita que ela vai conseguir se reerguer algum dia, se ela vai conseguir voltar a ser a portuguesa de, de... que foi já algum dia?
1: Bom, a minha passagem pela portuguesa foi muito positiva. Nossa, eu eu tenho uma, uma alegria muito grande... É, de ter passado pela Portuguesa naquele ano de 1988, cara, Foi o... a Portuguesa montou um, um grande time. Se fosse hoje, ah, assim, né, com esse essa forma de pontos corridos, nós teríamos chegado em terceiro lugar naquele campeonato brasileiro de 1988. Que nós desbancamos. Eu não perdi um clássico para vocês terem ideia. Não, nós não perdemos um clássico nenhum, nem para Corinthians, para São Paulo, Palmeiras, Santos, não perdemos nenhum. Aí matamos todo mundo, quebramos todo mundo: Atlético Mineiro, Cruzeiro, o que vinha tomava pau, cara. O que vinha tomava pau da gente, cara. Não tinha jeito, né? Então foi um ano, eu te diria, de grandes resultados pela portuguesa, inclusive culminando com aquele título internacional lá na Ilha da Madeira, terra de Cristiano Ronaldo, inclusive, Cristiano Ronaldo. Era mascote lá, ou do, do time do Marítimo ou do time do Nacional, o Cristiano Ronaldo, nessa época de 88, né? Então, é, foi
2: marcante, passagem marcante pela portuguesa, eu diria. Mas, e, e você acha que você, você acha, acha que ela vai aconteceu? conseguir voltar a ser o que era antes ou não? Olha, a maioria dos clubes,
1: a maioria dos clubes de porte médio, né? Porte médio para mais, né? Eles estão com problemas seríssimos financeiros. Se os grandes, né? Os poderosos, os 12 grandes do nosso país, estão devendo milhões, você imagina esses clubes de porte médio mais? Cara, os caras estão falidos praticamente. Estão falidos, né? Só se grandes parceiros. É, abraçarem, né, é, essa causa, né, de, de recuperar esses clubes é, que nem a portuguesa, que nem juventus e os times do interior, principalmente, né, os times do interior, principalmente aí que estão com a água quase próxima do nariz, né, para se afogarem, porque é, estão vivenciando um momento complicadíssimo, né? E não é de hoje, né? Não é de hoje. Isso aí já faz uns, uns 10 anos que eles vêm todo ano, todo ano, acrescentando dívidas, problemas, né? Sim. Devido a péssimas gestões. Devido a péssimas gestões. Hoje você pega o Cruzeiro, cara. O um Cruzeiro, hein? Cruzeiro, que é um... Um dos grandes clubes do futebol brasileiro que tem uma estrutura violenta. Eles devem 850 milhões. O Atlético Mineiro deve 800 milhões. O Corinthians deve 750 milhões. O Palmeiras deve 500 milhões. O Santos, 500 milhões. São Paulo, 500 milhões. Flamengo, 700 milhões. O único clube que nós temos hoje aqui no futebol brasileiro que não deve nada a ninguém é o Red Bull. Red Braga, melhor dizendo. É. O Red
0: Braga. Esse aí tem dinheiro pra caramba nos copos, cara. Esse aí tem dinheiro nos copos. Eu acho que seria um caminho para, até para os clubes grandes tentar essa parceria com empresas de fora, de internacionais, ou virar empresa também igual o Red Bull que tem time fora lá na Áustria na, na Alemanha eu acho que seria uma um, uma válvula de escape para esses clubes pequenos e até para os grandes também
1: com certeza com certeza tem que arrumar parceiros do tipo desse aí que que tem aí o Red Bull né tinha que ter tinha que ter essa parceria forte né forte né porque só assim os clubes poderiam sair dessa situação que se encontra só assim por isso que eu estou falando que hoje é portuguesa. O que, que a portuguesa necessita? De grandes empresários. Eu, porque, e olha que a comunidade lusitana é grande, hein, cara? É, é grande. Meu pai. Sim. É então, se grandes empresários aí é, tivessem dispostos a ajudar a portuguesa, com certeza a, a portuguesa sai, sai desse dessa situação que se encontra
0: não, meu pai que mandou fazer essa pergunta porque ele torce para a portuguesa e para dar uma descontraída também, uma, conta uma história do Ataliba, uma história engraçada que tem de vestiário, alguma resenha com ele, do Ataliba. O Ataliba, rapaz,
1: o Ataliba sempre foi uma, uma peça rara, né, o Ataliba, o foi. Casagrande na época também era uma peça rara, né. É, dentro daquele time do Corinthians elas tinham uns atletas, né, bem diferenciados, eu te diria, né? Nós tínhamos Vladimir, que era um cara sério, Zé Maria, né? Esses caras aí com, na época, já tinham aspiração, né, serem políticos, né, mais tarde. E foram, né? Uhum. E foram políticos, né? Birubiro, né, o Birubiro também, né? Mas, assim, o nosso ambiente era muito bom, cara. O ambiente do Corinthians era fantástico, por isso que acabou dando certo. Eu tinha muita harmonia, muita amizade, né, no grupo. Uh, a gente, vira e mexe, a gente ia para um cinema, ia para um barzinho, e, e isso véspera de jogo, hein, cara? Véspera de jogo. Às vezes o torcedor passava, olhava nós assim, nós lá naquele barzinho, sentado lá, tomando lá um, um quesuco. Os caras, pô, mas esses caras vão jogar amanhã, meu? <risos> é. Aí eles perguntaram, pô, e amanhã? Eu falei, amanhã é outro dia. Amanhã é outro dia. Amanhã deitar e aí. Vocês falam. Entendeu? Falam, amanhã é outro dia, deixa com a gente. Pode deixar. E não dava outra,
0: cara. Entrava em campo e dava show.
2: É a, a, a,
0: a, aquela coisa, né? Quem sabe, sabe. Sim, e
1: outra coisa a gente sabia que nós tínhamos uma responsabilidade. Então, era, era uma liberdade com responsabilidade, cara. Nós sabíamos da nossa responsabilidade e a nossa re responsabilidade ela era muito grande, porque, afinal, a gente vivia né, dentro de uma democracia é, com liberdade. Então, a gente não concentrava, não existia concentração né? A gente se apresentava no dia do jogo, então todos sabiam como eles teriam que ter um comportamento na véspera do jogo com essa liberdade, né? E nunca tivemos nenhum caso, né? nunca tivemos nenhum caso assim negativo, né? Durante esses três anos de democracia, né? Nunca tivemos, nunca tivemos. É, pelo contrário, fomos muito felizes, né? Com aqueles anos que nós Uh, vivenciamos então é isso cara é você dando responsabilidade pro atleta deixando ele livre deixa ele livre deixa ele livre para ver ele não vai fazer nada de, de que, que possa prejudicá-lo pro jogo do dia seguinte sim.
0: na minha opinião sim sim o, o Lucas deixa eu só emendar mais uma outra pergunta que o meu vai pai lá, pediu lá, pra, lá. que meu pai pediu para fazer também o Zenon lá em São Paulo, não sei se você lembra, na Secretaria de Esportes no CFO meu pai falou que tinha um projeto de futebol lá com você e outros atletas lá no CFO da Secretaria de Esportes, meu pai trabalhava lá também, por que não deu certo esse projeto? se você conseguir lembrar assim
1: não, eu lembro, cara, eu lembro vagamente, lembro vagamente tá, uhum. desse, desse projeto que tinha lá na secretaria, mas eu não sei o porquê que, que não deu certo, não sei, não sei te dizer, qual o motivo que não hum, deu certo, É, não sei. Dizer, não. É que ele
0: pediu para perguntar, que ele falou que ele trabalhava lá e direto ele via os treinos lá e ficou vendo, sabendo do projeto, ele falou que o projeto era muito bom, só que não tinha dado certo, aí eu falei assim, eu vou perguntar, mas eu acho bem difícil ele lembrar, que é uma coisa muito, não é tão para trás, mas já é antiga.
1: É, é verdade, eu não, não consigo lembrar não do porquê que não teve continuação ou, ou uh, sei lá, chegar num denominador comum, né? Chegar num denominador comum. Sim, sim.
0: Pode falar agora aí, Lucas, se então, tiver mais é... uma pergunta.
2: Ele falou da, da liberdade, né, De, da, da liberdade para os jogadores e tal. E hoje a gente. Hoje o futebol, se, se comparado com antigamente, ele pode falar com mais propriedade do que a gente, né? Mudou demais, né? A gente é nítido isso. E eu queria que ele respondesse qual que é a diferença que ele vê assim, mais gritante, que ele acha que, que precisa mudar para o futebol brasileiro melhorar. Porque antes o futebol brasileiro era uma referência hoje o futebol brasileiro tem uma, uma diferença muito grande com o futebol do, da Europa, por exemplo. Eu queria perguntar pra ele se o que falta dos jogadores é jogar com mais amor à camisa e menos por causa do dinheiro, ou qual outra mudança, assim, qual a, a, o que o Brasil precisa mudar pra ter um futebol de novo como uma referência?
1: Bom, primeiro é o seguinte, cara, o, o atleta, ele não joga só por dia. Ele não joga só por dia. Ele ganha porque os clubes pagam. Entendeu? Eles ganham essas fortunas porque os clubes pagam. Então, não é o atleta que joga por dinheiro. Eu, eu não acredito nisso. O atleta tem prazer de jogar bola, cara. O atleta, ele tem prazer de jogar futebol. Eu, eu tiro pelo meu tempo lá, que a gente nem ligava. Chegava na hora de renovar contrato, a gente sentava lá com o presidente, a gente não tinha procurador, não tinha assessor, não tinha empresário, não tinha porra nenhuma. Então, eu sentava lá, frente a frente com o com o presidente, e ali você chegava no denominador comum. Entendeu? Ah, é eu tenho para minha você tá bom demais. Pronto, tchau. Pronto, assinava e ia embora. Hoje não, né? Hoje o, o atleta nem se expõe, né? Hoje tem o um empresário, tem o um procurador, tem um assessor e tudo mais. É os caras que resolvem a vida do atleta, né? É, agora, o que mudou, na, na minha opinião, foi a metodologia nossa de, de jogo, de treinamento, enfim nós pegamos a escola europeia e trouxemos para dentro de nós enquanto que os europeus pegaram a nossa escola e levaram para eles por isso que hoje eles estão jogando de uma forma ah, muito eficaz e nós estamos ficando para trás estamos ficando para trás porque estamos jogando igual o europeu principalmente o Corinthians né? É. principalmente o Corinthians o Corinthians é só jogada aérea é só jogada aérea você não vê nada de toque por baixo, como a gente fazia no nosso tempo, né? Então, hoje, a, a, o, 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 que, o que eles mais treinam? O que eles mais treinam hoje? Jogada aérea. Você vai assistir um, um, um treinamento tático do Corinthians hoje? Jogada aérea, para ver o que vai acontecer. Entendeu? Então, vive disso. Vive disso. De uma jogada aérea, de duas jogadas aéreas, às vezes acontece o gol, né? Às vezes acontece o gol, e, e quando não sai o gol, aí meu amigo fica naquele 0x0. Porque o time não tem poder ofensivo. O time fica mais defensivo do que ofensivo. Né? É. E é isso, e é dessa forma que os times brasileiros estão atuando. Menos um, que é o Flamengo. Sim. O Flamengo é um, é um time que joga igual o que se jogava na década de 80. Um time. Mas é que tem muita qualidade técnica, né? Também tem essa, né, cara? Tem um elenco. É de muita qualidade técnica, né? Sim, Os jogadores sim. que fazem parte do elenco do, 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 do Flamengo são jogadores de qualidade, pô. Entendeu? Não é qualquer um. Então é só pegar a camisa, distribuir tchau. Vão lá e busque resultado. É isso aí, cara. É isso aí. Então é o time que encanta ainda a gente é ver o Flamengo jogar.
0: Sem dúvida. O, o Zenon, eu tenho uma outra pergunta, porque de camisa 10... Você entende, né? Camisa 10, quem entende mais é você. E eu quero perguntar se na seleção brasileira ou no futebol brasileiro, dá para perceber que tá faltando um 10 para gente. E eu e o Lucas, a gente tava falando hoje mesmo sobre o time do Palmeiras, que tem dois jogadores, que é o Lucas Lima o Gustavo Scarpa e o Rafael Veiga, que são três, que podem fazer essa função de camisa 10, mas não fazem, parece que não tem vontade de jogar. Você acha que a gente vai conseguir ver um 10 na seleção brasileira, um 10 legítimo, igual você foi, ou a gente nunca mais vai ver, a gente tem que se adaptar com outro estilo de jogo sem um 10.
1: Ah, faz tempo que a gente não tem um 10 raiz, hein, cara, dentro da seleção. Inventaram agora o Neymar para 10. Mas ainda bem, ainda bem que a camisa caiu bem para ele. A camisa 10 caiu bem pro Neymar, porque é o nosso grande craque. É o nosso grande craque. É mas nos clubes, de uma forma geral. Eu não sei quem é o 10 do Corinthians, eu não sei quem é o 10 do Palmeiras, o 10 de São Paulo eu sei que é o Daniel Alves, que inventaram essa função para ele lá no setor de meio campo, e ele está completamente perdido né, nessa função de meio campo. Ele, como ala direita, para mim, é o melhor do mundo. Ele, como lateral direita, é o melhor do mundo. Isso é, é, é incontestável, né? a qualidade que ele tem jogando pela ala. Agora, no meio campo, nada. No meio campo, ele não sabe nem se posicionar, para você ter ideia. Mas então é a única camisa 10 que eu conheço aqui no país é o, o Daniel Alves. De resto dos clubes aí eu não sei quem são, não, cara. Agora, no meu tempo, no meu tempo você sabia todos os camisa 10. Todos, todos você conhecia. Você sabia quem era o camisa 10. Porque o camisa 10 na minha época era diferenciado, cara. para você vestir a camisa 10 na, no, no meu tempo. Você tinha que ser excepcional.
2: Senão você não vestia a camisa 10, não, cara. Não vestia a camisa 10, não. É, então, a gente pode. Então. Pegar, gente, desculpa te cortar, mas a gente bom. pode pegar como exemplo a seleção brasileira de, no, de 70, se não me engano. Onde tinha uns quatro camisa 10 de, dos times do Brasil. 5! Tinha cinco, cinco
1: camisa é, 10, cinco, pra você cinco, ter cinco. ideia. 5! Tinha cinco camisa 10. E adaptaram os 10, né? Eles tiveram que adaptar os 10, né? Ali da, do meio pra frente, né? Sim. E acabou dando certo. E acabou dando certo, né? É, agora, hoje... Ó, de uns tempos pra cá, camisa 10 que nós tivemos, assim, de qualidade mesmo, né? Camisa 10, na seleção, eu tô falando, tá? Sim. Sim. Na seleção. Nós tivemos o Ronaldinho, o Ronaldinho Gaúcho, né? Acho que era, era 10 dela,
0: né? Era. É, acho que o 10 era o Rivaldo. O 2002 era o Rivaldo. Acho que era 10.
2: É, 2002 foi o Rivaldo. 10. De... Né? É, 2002 foi o Rivaldo, mas depois o Ronaldinho teve um período que ele jogou com a 10, sim.
1: É, então. É,
2: foram os últimos.
1: Foram os últimos 10 que, que eu lembro, assim, pra você ter ideia. Não lembro de outros. E...
0: Não lembro de onde. E a gente pode pegar também que os 10 hoje do Santos é o soteudo que joga pela ponta. O 10 do Corinthians não tem. Era o Pedrinho, que eu acho que é... se, eu tô... se eu tiver errado, me corrija. Mas não tem o camisa 10 do Corinthians ainda. No São Paulo não é o Daniel Alves, que ainda não falou. E o do Palmeiras é o Luiz Adriano, que tá no ataque, que joga no ataque. Pra você ver como é, então. não tem aqui. 10 raiz mesmo.
1: Não, não, eles estão inventando,
0: eles estão colocando a
1: camisa 10 é, assim nos principais jogadores, né? Independentemente se joga lá de centro se joga lá de, sei lá, de meia-direita, atacante, né? O segundo atacante, eles estão inventando, né? Sim. Com esse camisa 10, né? Diferentemente do meu tempo, o camisa 10 era o segundo cabeça de área. O camisa 10 era o segundo cabeça de área, né? Que ficava ali atrás, o o, o atacante mesmo era o 7, 8, 9 e 11 Os atacantes. O 10 era aquele jogador de trás, que chegava de trás. Né? Uhum, uhum. E esse não existe mais. Acabou. Acabou. Acabou
0: esse 10. Acabou. Hoje eles estão achando 10 para colocar a camisa 10. <risos> é isso aí. O Zenon veio. Uma, eu coloquei uma caixinha de perguntas no, no Insta para o pessoal mandar para gente para ter interação do público também. O pessoal, olha a pergunta que o Gols do Bugri mandou, que é o Instagram dele, Gols do Bugri, mandou perguntar qual que era o, o maior, qual que é o maior time de, de Campinas?
1: De Campinas? É. Ah, cara, é difícil, né? Os dois times de Campinas sempre foram ótimos, história. né? Principalmente no meu tempo, né? No meu tempo, o Ponte Guarani poderia vestir a camisa da seleção brasileira ir para uma Copa do Mundo que com certeza ganharia a Copa do Mundo uhum. se juntar dois times da época, entendeu? Agora, a, a, a notoriedade quem obteve foi o Guarani, né? Que foi campeão brasileiro então isso é um título que vale por 10 de Corinthians, 10 de Flamengo 10 de Santos, 10 de Palmeiras porque é um negócio, foi um negócio louco né, que aconteceu aqui né, em 78, né? Uhum. E o a Ponte também, em 77, é, quase que é campeão paulista, quase que é campeão paulista, né? Quase que teve ali brigando com o Corinthians de igual para igual. Sim. E aí o Corinthians conseguiu, conseguiu vencer, mas a Ponte já esteve próxima aí muitas vezes de de título paulista, né? Título brasileiro não, título brasileiro não mas de paulista se aproximou-se. Assim como o Guarani poderia. O Guarani teve em 86, sendo vice-campeão brasileiro, né? e em 87 também disputando o um título uhum. contra o esporte. Em 87. Sim. Além de disputar né? é, finais também de paulista, né? o Guarani. Então, eu diria que, assim, em termos de notoriedade, né? que ficou mais conhecido mundialmente, foi... O Guarani por ter conquistado aquele título de 1978.
2: Hum, Zenon, e você, você citou aí o, o campeonato de 87 que o Guarani disputou, disputou com o esporte. Você pode falar com mais oportunidade que a gente, óbvio. Naquela época, quem foi o campeão brasileiro foi realmente o esporte e eu dou para o esporte o título. Eu tava no Atlético Mineiro nessa época. Nós
1: disputamos a semifinal contra o Flamengo, né? Disputamos a semifinal contra o Flamengo. O Flamengo eliminou a gente, passou. E aí, dizem que ele chegou na final, chegou numa final, porque eram, duas, eram dois, né? Eram dois, dois grupos, sei lá. Um, uma faixa, um, um amarelo, o um outro vermelho, um negócio assim. Copa União, Copa União. Copa União, União se chamava, Copa União. A opinião? Então que no final teria que ter o encontro, né, da, do, do, de um lado e do outro, né? Então vamos supor o, 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 o esporte ele conseguiu vencer o Guarani nas penalidades, então se tornou campeão do grupo dele. E no outro lado o Flamengo conseguiu ser campeão do grupo dele. Sim. Então era para ter essa final envolvendo esporte e Flamengo, só que o Flamengo não quis. O Flamengo não quis. Então, meu amigo, de, é, de acordo com o regulamento, quem não quis jogar foi o Flamengo. O esporte queria. Então, eu acho que o título
0: tem que ser do esporte. Sim. É, faz e, sentido mesmo. Sim. O, então, já vamos chegando, a gente está chegando ao final do, do podcast. E já quero agradecer já ao Zenon por, pela paciência de ter esperado 47 minutos fazendo aqui o podcast com a gente, de ter respondido todas as nossas perguntas sem papas na língua nenhuma, sobre tudo sobre futebol. Eu já quero agradecer ele desde já. A gente vai ter só mais uns, a gente vai ter mais alguns minutinhos que a gente eu quero perguntar para ele sobre o que, que ele acha que vai acontecer nessas semifinais do Paulista amanhã. Mas eu já quero agradecer muito ele pela por ter participado aqui com a gente. Ser o nosso primeiro primeiro convidado. E espero que venham muito muito muitos mais e que daqui para frente também você participe mais de novo, Zenão tomara que, tomara que você consiga participar com a gente de novo
1: estou à disposição
0: de vocês quando, me, quando quiserem estou aqui, oh. estou à disposição de vocês. Obrigado mesmo, Zenão e ó, papo um rapidão antes de terminar eu quero passar as semifinais do Paulista, Palmeiras e Ponte Preta o que, que você espera desse jogo? Um.
1: Um jogo equilibrado, cara. Um jogo equilibrado, porque os dois times, eles chegam com moral para essa semifinal. Chegam com moral para essa semifinal. Então, é difícil de você arriscar um palpite, cara. Uhum. Difícil de você arriscar um palpite. O, o, o Palmeiras, por jogar em casa, ele tem uma pequena vantagem. Por jogar em casa, ele tem uma pequena vantagem, tá? que mais não dá aqui pra se arriscar não, cara.
0: Quem sairá vencedor desse confronto? É, é difícil mesmo. E o outro confronto, o Corinthians e Mirassol? Ah, o Corinthians
1: chega com muito mais moral, com muito mais confiança, porque o Corinthians saiu do beco, cara. O Corinthians saiu do brejo, o Corinthians. O Corinthians saiu lá da, do respirador.
0: Sim. né? <risos> tava e... difícil.
1: E, che... e chegou desbancando o melhor time da primeira fase que foi o Red Braga né então, eu nesse confronto eu sou mais Corinthians do que, o...
0: que Mirasol Lucas, você tem alguma coisa para falar? mais alguma última pergunta?
2: não, eu queria agradecer mesmo Zenon, a participação dele foi muito gente boa com a gente bem acessível, eu queria agradecer de verdade a gente pode considerar ele o padrinho do nosso, do nosso programa e queria agradecer de verdade mesmo a disponibilidade e a humildade dele de vir aqui conversar com a gente, falar sobre futebol, falar sobre as histórias aí, sobre, sobre tudo isso e queria parabenizar ele por ele ter sido um grande jogador para a história da, do futebol brasileiro e mundial, ter contribuído muito para o pro, pro futebol brasileiro ter feito parte da democracia e da história de outros grandes clubes aí do futebol brasileiro. Muito obrigado, Zenon, por participar do nosso programa com a gente e por contribuir com o futebol brasileiro.
1: Eu agradeço a oportunidade de bater esse papo aí com vocês, me sinto lisonjeado de ser o padrinho aí do, do programa de vocês, de ser considerado o padrinho de vocês. Estou aqui à disposição pra, para uma outra entrevista, quando desejarem, entendeu? Entendeu? E é isso, cara, eu durante meus 20 anos, eu posso dizer que eu proporcionei muitas emoções nos clubes que eu passei, eu fui muito especial, eu fui muito especial nos clubes que eu passei.
0: E a gente sabe muito bem disso, não. a gente, quando eu vi, eu mandei mensagem para você no, no Insta, eu mandei mensagem logo depois pro Lucas e falei assim, e se eu falasse que o Zenão vai participar do nosso podcast, e ele tá, acha que ele tava trabalhando, ele nem que acreditou direito. Aí logo depois você me respondeu, a gente foi trocando uma mensagem, eu, eu particularmente eu já não tava acreditando, eu mandei, eu falei com meu pai, falei com a minha mãe, falei com meu avô, que é das antigas mesmo, meu avô é de 32, e ele, pô, ele ficou felizão que você ia participar, que eu ia entrevistar você, meu pai mandou um monte de perguntas, e é... Só agradecer a vocês, né? não, muito obrigado por ser o nosso padrinho desse, do, nosso, do nosso programa, e a gente tá muito feliz mesmo, muito obrigado.
1: Nada, ah, valeu, prazer foi todo meu, e como vocês acompanham lá o meu Insta, né,
0: então vocês sabem daqueles desafios que tem lá, né, tentem fazer algum, Ah, Isso, tentem. isso que eu ia falar, eu, só é? que eu esqueci, eu tava tentando lembrar, pô, oh, como que faz uma cesta de costas, de calcanhar, que e, isso? Então, e como que consegue
1: fazer uma cesta com um pião?
0: Com um pião,
1: com um pião, como que faz uma cesta com um pião?
2: Vocês sabem rodar pião? Vocês sabem rodar pião? Eu, eu sei, sei. sei, eu sei, eu sei. Eu sei, sei Beyblade. Eu já não, Beyblade não, eu sou do pião. Pião <risos> eu sei, então, eu quero sei. Fazer uma cesta com o pião. Eu vou, eu,
0: vou, eu vou tentar fazer uma cesta de costas aqui, Zenon. Aqui em casa, que eu tenho uma cesta improvisada aqui em casa. Eu vou tentar e eu vou mandar vídeo para você lá no WhatsApp. Isso,
1: tem que ter Tem que ter lá os 5, 6 metros de distância ah, Não é pertinho
0: não hein, cara? Tranquilo, é,
1: tranquilo. Isso lá da... Boca do garrafão hein? Boca do garrafão <risos> Não é assim
0: um metro,
1: dois metros,
0: não metros é. Ô, é? Ô Zenon Você também tá convidado Aqui eu tô falando pela torcida do Atibaia Que, é, que eu faço parte da organizada Da torcida do Atibaia Você tá convidado a assistir um jogo do Atibaia Quando estrear o estádio aqui que tá em construção, tá em tudo em planejamento. Você tá convidado para vir aqui.
1: Ou seria, seria melhor levar uma seleção de craques aí para inaugurar é, é, esse estádio aí, cara. Aí sim, hein? Não, aí. aí ficaria bonito. Não, ou é uma seleção de. É que... Ou a seleção do Corinthians, os Masters do Corinthians, ou, ou, né? Perfeita. Eu acho
0: seleção... difícil, né? É? Eu acho difícil organizar uma seleção do Corinthians para vir aqui. Eu acho bem difícil.
1: Não, a gente tem o nosso Master, né, cara? Nós temos a nossa seleção. Oh, mas... A gente faz jogos, oh,
0: louco.
1: A gente... Temos. Nós temos o Master do Corinthians, que faz, no ano, uns 70 jogos, por
0: aí. Ah, então vocês estão fininhos. Vocês estão, vocês estão na grife. Estão no auge. Já dá pra jogar no lugar do Luan.
2: <risos> Certeza.
0: Ah,
1: cara. Vou te falar, se futebol fosse igual ao basquete, eu estaria jogando ainda até hoje, cara. Se futebol fosse igual. Entraria 10 anos, sai. Entrar mais 10, sai. Eu estaria ainda atuando como profissional do futebol, cara. Porque a minha condição física, ela é muito boa. Meu biotipo é muito bom. Eu treino demais. Eu treino muito. Eu pratico futebol, eu pratico tênis e pratico futebol. Então, eu tô na ponta dos
0: cascos, cara. Eu, eu é de ser batido, cara. A, difícil, a gente né? vê nos vídeos é do é Insta. Mas, é, ô Zé, não... No, no mais é isso mesmo. Você sabe, ó, aqui a gente mora aqui em Atibaia. Você tá convidado para aparecer aqui quando você quiser. Porque o pessoal tem muito de falar a ah, Atibaia, é dos políticos corruptos, do Queiroz, do Lula. Mas aqui, cê, não sei se você já veio passou por aqui, é uma... Hum cidade linda 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 e você está convidado para assistir um jogo obviamente quando o Atibaia estrear aqui é em casa né
1: ah beleza não eu conheço muito bem a Atibaia rapaz que eu tô o Bourbon que tem aí em Atibaia Sim. maravilhoso eu sempre vou eu sempre vou fazer eventos aí em Atibaia né conheço também alguns centros aí de de, de futebol que tem dentro de Atibaia é, né? já batalha. vamos inaugurar algum deles aí Entendeu? Então eu conheço muito bem. Além do, do hotel Atibainha, At que é... Que eu, os meus filhos, praticamente, eu levava todo ano, né? Quando eram pequenos, eu levava no hotel Atibainha. Então... Mas que legal, cara. Assim, quem sabe, quem sabe. Quem sabe eu apareço
0: por aí, tá? Ok? Ok. O Lucas, encerra aí. Você que hoje tá... Não. Eu comecei hoje você encerra.
2: <risos> Beleza, então. Muito obrigado a todos que ouviram, que, que, que acompanharam esse podcast aí com o Zenon. Fiquem ligados no nosso canal no YouTube, no nosso, na nossa conta aí no Spotify. A gente vai tentar trazer o melhor, melhor conteúdo para vocês. Muito obrigado a todos. Compartilhem com os amigos. E é isso, gente. Muito obrigado a todos.